0: Herzlich willkommen bei einer neuen Folge von unserem Food Guide Podcast. Waldemar von Tastillery hatte in seiner Folge bei uns im Podcast Alex als spannenden Gast vorgeschlagen. Und hier ist er. Es geht um die Bedürfnisse des deutschen Markets, inwiefern Food ist ein absoluter Trendradar, Trend Scout ist, Stichwort Trüffelschweine der Foodindustrie, also wirklich ein geiles Wort. Mikrotrends, den Unterschied zwischen Einzelhandel und Onlineshop und die große Frage, wie eine Zusammenarbeit mit einer Influencergröße oder auch Persönlichkeit in Deutschland wie Pamela Reif nun wirklich ist. Plus kleines Gewinnspiel, haben wir schon angekündigt, läuft bis vom 12.05. bis 23.05. Was ihr dafür tun müsst, müsst super simpel, einfach bei Spotify, iTunes oder sonst wo diesem Podcast bitte folgen, davon einen Screenshot machen, mir bei Instagram schicken und damit seid ihr automatisch im Lostopf.
1: Und äh, meine Tendenz war vor zwei Jahren, dass, glaube ich, Influencer noch selektiver vorgehen müssen bei der Auswahl der Partner, um ihre Glaubwürdigkeit zu behalten, was nun mal deren Hauptwährung ist. Ähm, die Anfragen, die äh, dort einprasseln, sind also phänomenal. Also viel für Sendezeit sozusagen gibt es gar nicht was alles abzudecken. Ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen. Moin zusammen, vielen Dank für die Einladung, Malte. Genau, ähm, Alex, ähm, 33 Jahre alt, habe vor acht Jahren, sprich mit 25 Jahren, direkt nach dem Studium an der HSBA ähm, Fudes gegründet. Und wie du es eben kurz im Intro erwähnt hast, ähm, sind wir gestartet als Abo-Überraschungsbox für äh, besondere Manufakturen, ähm, vor allem aus Deutschland, die bei Rewe und Edeka um die Ecke nicht erhältlich sind und ähm, ja haben daraus dann mittlerweile ähm, den größten ja, Online-Shop für Foodtrends in Deutschland ja, zum Wachsen gebracht mit über ähm, ja, 500.000 Versendungen pro Jahr.
0: Okay, Wahnsinn. Das sind ja schon einige große Zahlen dabei. Aber noch ein bisschen in die Tiefe gegangen. Wie hat denn alles angefangen? 2012 war Bestellen online ja noch nicht so das Riesenthema. Wie kamt ihr drauf, Delikatessen äh, im Feinkostbereich äh, online zu verkaufen?
1: Ja, die Story ist, also welche Motivationsfaktoren gab es? Ich würde mal positiv sagen, gab es die, die, wenn du ins Ausland fährst, im Whole Foods bist oder im Planet Organic unterwegs und siehst, äh, Brands in Supermärkten ähm, fühlst du dich irgendwie wie so eine Zeitkapsel gesetzt, vier, fünf Jahre nach vorne und hinterfragst die die Sortimentsstruktur in den klassischen Supermärkten. Ne? Und Denken Sie, warum gibt es diese Brands nicht in Deutschland? So coole äh, Produkte wie, ich, Peanut Butter oder äh, Kombucha, Craft Biere, was auch immer, äh, was alles 2012, 2013 noch lange nicht vertreten war äh, in den stationären ähm, Einzelhandel. Und ähm, ja, wir hatten dann die Idee, pff, das ist so cooler, cooles Zeug. Ähm, wie kriegen wir es dazu, dass Leute das probieren? Und ähm, gerade äh, in Deutschland viele skeptisch, denke ich mal, gegenüber neuen Lebensmitteln. Man kennt das selber, da in ein Supermarkt, kaufst eigentlich immer so die gleichen 80 Prozent und gehst so deine Wege ab. Und wir sind dann, äh, haben wir dann in der Beauty-Industrie ein Modell gesehen, nämlich Glossybox, die angefangen haben, mit Kosmetikprodukten, in, äh, gut in Probengrößen, äh, monatlich äh, Abo-Boxen zu versenden und die Kundinnen, haben keine Ahnung, was sie kriegen und äh, entdecken halt neue Kosmetik-Brands so. Und wir haben uns überlegt, können wir das nicht auch auf die Food-Industrie übertragen und damit dann die Leute ermutigen, äh, neue Brands zu äh, probieren, die sie abends supermarktlich gefunden hätten oder vielleicht auch nicht zugegriffen hätten, weil es ihnen äh, irgendwie zu speziell ist oder sie es vielleicht auch gar nicht entdeckt hätten. Und haben dann, ja, äh, sind dann gestartet mit einer, äh, ja, mit einer Abo-Box äh, für Gourmet-Food. Und die kostet 24,90 oder damals 24,90 gekostet. Und ähm, die Kunden, Kundinnen hatten keine Ahnung, was sie da kriegen. Sie mussten uns als Food Scout vertrauen, äh, was wir für sie monatlich zusammenstellen. Und ähm, ja, das war 2012, 2013 ähm, sehr innovativ. Hat das gut geklappt? Wie waren dann so die ersten Erfahrungen? Ich denke, ähm, die ersten Erfahrungen waren sehr gut dadurch, ähm, dass PR schnell darauf angesprungen ist und ähm, dass wir halt auch, ähm, ein Modell am Markt hatten, was es erstmal so nicht gab. Das ist natürlich auch erklärungsbedürftig. Und du, du greifst am Anfang die ähm Kunden, Kundinnen ab, die erstmal likely sind für das Thema sich generell danach suchen, sich auch in Fachmagazinen und Blogs darüber informieren. Mhm. Ähm, muss auch sagen, Parallel-Influencer-Marketing hat auch noch nicht den stillen Wert, den es jetzt hat. Und auch Food generell hatte noch nicht den Prestige-Faktor, den es jetzt hat. Ne? Also vegan zu sein, ähm, auf Wochenmärkte zu gehen, ähm, das Ganze, du bist, was du isst oder Food is a new fashion. Ähm, das war noch nicht so ausgeprägt. Es ähm, kam wo von meinem Empfinden her so die letzten zwei, drei Jahre, wo es extrem zugenommen hat, auch in Verbindung mit Social Media. Ähm, ähm, das auch so als imagebildende Maßnahme zu nehmen für ein selbst was für ein Konsumverhalten du im Food-Bereich hast, nicht nur sozusagen Kleidung, die du trägst, die dein Image ähm, nach außen zeigt. Und ähm, gleichzeitig mussten wir natürlich auch ähm, viele Menschen erstmal überzeugen davon, du musst dir erstmal irgendwie Vertrauen aufbauen als Marke, denn wenn, wenn du halt einen, einen Online-Shop hast, eine Einzelbestellung machst, ist das Risiko relativ gering, wenn du bei uns anfängst mit dem Abo-Modell, ähm, dann musst du schon mehr Vertrauen aufbauen, vor allem wenn die Leute nicht wissen, was sie da kriegen und da da musst du, oder haben wir sehr viel Wert drauf gelegt, von Anfang an ähm, eine gute Zusammenstellung zu finden und extrem für, äh, produktverliebt zu sein, weil die Reviews, die dann kommen, alle öffentlich sind und die darüber ganz stark entscheiden, ähm, ob eine Conversion kommt, wenn jemand schon sich dafür interessiert, ob auch wirklich klickt und kauft, weil er natürlich auch dann auf die Zufriedenheit der anderen Kunden schaut, die Kundenrezension. Ähm, das ist halt bei dem Modell ähm, extremst wichtig, ähm, wenn du halt nicht weißt, was du kriegst. Ne? Ähm, okay, also ihr habt mit einem reinen
0: Abo-Modell gestartet. So eine Art Wunschtüte, ne? um letztendlich Leute anzuregen, die sonst vielleicht nicht bestellt hätten. Wenn man heute auf eure Website geht, äh, ist die abo box zwar noch ganz weit vorne, ähm, es kommen danach aber noch äh, zehn andere Reiter, wo es in die Tiefe geht und ähm, jeder bestellen kann, worauf er eben Lust hat. Wie groß ist denn heute noch der Stellenwert von diesem Abo-Modell?
1: Ja, das ist ungefähr äh, ein Drittel. Ähm, sagen wir mal, auf welcher Ebene wollen wir es betrachten? Also umsatzseitig äh, ist es ein Drittel. Ähm, es macht vom Deckungsbeitrag, also von der Marge her, sehr viel aus. Ähm, welche Bedeutung hat es für uns als Company und ähm, für unser Alleinstellungsmerkmal nach acht Jahren weiterhin sehr hohen? Also das Abo ist sozusagen der Innovationstreiber von uns. Muss sich dir vorstellen, wir haben mittlerweile, ich glaube, fünf oder sechs verschiedene modelle laufen ähm, in Bereichen wie vegan, dann einfach nur Gourmet-Food, wir haben, wir haben Whisky-Club, ähm, wir haben eine Fitnessbox mit einer Influencerin, die heißt Pamela Reif, zusammen, die sehr erfolgreich läuft. Wir machen mit, ähm, mit Koppenrad und Wiese zusammen äh, eine, einen Backclub und sowas. Also in verschiedenen Varianten haben wir das ausgebaut. Und es hält dich extremst innovativ, weil du jeden Monat ähm, hast du den Druck, wiederum neue Marken zu finden, immer nah am Puls des Foodmarktes zu sein, international und wieder ähm, ja, ähm, Neues zu entdecken für deine Abonnenten, Abonnentinnen und ähm, das, der Stellenwert ist wirklich nicht zu unterschätzen. Gleichzeitig ist aber auch die Königsdisziplin, ähm, zu der alle kommen wollen, weil du hast aus dem Geschäftsmodell an sich heraus wiederkehrende Kunden und was gibt es Besseres, als wenn ein Kunde nicht nur einmal kauft, sondern dann mehrmals ähm, und ja, das hat... Ähm, ja, deswegen würde ich sagen, ist ABO das wichtigste Alleinstellungsmerkmal aus einer Geschäftsperspektive, aber auch aus einer ähm, Unternehmenswerteperspektive, äh, dass wir uns weiterhin als ähm, ja, Innovatoren und auch so äh, als die Trüffelschweine in der Foodindustrie verstehen, weißt du?
0: Apropos Trüffelschwein, was sagst du denn zu der Aussage, dass ihr bei ist sozusagen als Foodfluencer bezeichnet werdet? Ihr erschmeckt, ertrinkt, entdeckt neue Trends. Wie macht ihr das? Woher wisst ihr, was dem Internet schmeckt? Ähm, das ist halt,
1: die, unsere Philosophie ist, dass wir es selbst gar nicht wissen. Und das, das geben wir auch zu. Also natürlich ähm, wirst du... Eignest du dir in den Teams ganz, also viel Wissen an und wirst, Chris Expertise in Produktkategorien, wenn du sie halt über Jahre gescoutet hast. Was uns halt auszeichnet ist, wir legen sehr viel Wert über, auf Kundenfeedback und in der, in der Foodindustrie ist es so, dass die Kunden super offen sind, Feedback zu geben, ihre Meinung zu teilen auf Social Media oder auf Feedbackbögen, die wir rumschicken oder ähm, über ihr Kundenkonto in der Bewertung der Produkte, so dass wir im Nachhinein wissen, war das jetzt eine, eine gute Zusammenstellung ähm, Produktkategorie, zum Beispiel Cold Brew Coffee verstanden in Deutschland? unserer Meinung nach eher nicht. Die denken wirklich noch in Deutschland, wir verschicken hier kalten Kaffee und wollen sie verarschen. Wird Craft Beer verstanden? Ganz unterschiedlich, hängt ganz stark, ähm, teilweise sogar echt äh, von der Zielgruppe ab. Ähm, wird Kombucha verstanden? Nein, noch nicht. Ähm, werden vegane Snacks extrem nachgefragt und Riegel? Ja, absolut, da ist der deutsche Markt Total reif für Riegel und wird auch weiterhin stark wachsen.
0: Stichwort Trüffelschwein. Das Wort haben wir jetzt ja ganz am Anfang schon im Intro verwendet. Also Foodus ist wirklich ähm, der Trendsetter und der Trendscout. Und ähm, ja, ich war sehr beeindruckt, wie, wie sehr wir doch in unserer Bubble sind äh, und wie viele Sachen ich irgendwie oder wir bei uns im Team auch für selbstverständlich halten und food ist am Ende aber auch den ja dem dem breiten Markt und allen da draußen die Möglichkeit gibt, spannende Sachen zu testen und ähm, ja Alex mir dann auch irgendwie immer wieder erzählt hat, hat was es denn für für Trends aktuell sind ein Beispiel war ja beispielsweise Kombucha, ähm, ist mittlerweile irgendwie uns seit Jahren geläufig ähm, aber noch nicht noch nicht wirklich angekommen am Ende des Tages und ähm, ja da hat Alex wirklich spannende Insights ähm, und ja food ist kann man praktisch auch als spannenden Spiegel der Gesellschaft. Bezeichnen. Also, long story short, ähm, wir gehen
1: auf nischige Produkte, wir gehen auf Produkte, die in Deutschland kaum oder gar nicht erhältlich sind und wir haben unser Ohr ganz nah am Kunden und warten auf ihr Feedback, um dann darauf zu reagieren ähm, und daraus zu lernen. Also ähm, vorher, sozusagen, natürlich gibt es immer so ein paar Evergreens und ähm, wenn du eher Snacks und Süßes reinlegst, wirst du nie so richtig an-Ecken. Das sind auch die, die insgesamt meist am besten bewertet sind. Aber klar gibt es auch gute Kategorien, wo du äh, bewusst sagst, hey, wird nicht jedem schmecken, hate it or love it. Und ähm, machst es dann trotzdem, um neugierig zu sein, ähm, wie, wie die Meinung darüber ist. Aber das gilt halt auch mit einher, ne? mit dem ähm, darauf sich auf die Box einzulassen. Ähm, dass du, wenn du jetzt extrem krüsch bist mit Essen, ähm, wäre die Box, glaube ich, nichts für dich, ehrlicherweise. Ähm, und gleichzeitig ähm, ist es auch ein, so ein Bestreben, der Personalisierung reinzubringen. Zumindest, dass du halt, ähm, wenn du Allergien hast, zum Beispiel Nussallergie, kein Nuss drin hast, wenn du Alkohol aus irgendwelchen Gründen auch immer nicht trinken magst, ähm, dass die Box immer alkoholfrei ist und ähm, dass man solche Personalisierungsfeature halt ähm, integriert.
0: Genau. Stichwort Evergreens. Du sprachst gerade an, äh, was was waren denn 2020 die bestverkauftesten Produkte bei euch? Ja,
1: ähm, das definitiv weiterhin Riegel, ähm, Cliff Bar zum Beispiel, ähm, auch die Haybar-Riegel, die Hay -Riegel, ähm, sind Nuss -Riegel, die verkaufen sich extrem stark. Also alles, was so ähm, das Thema, also der Makro-Trend-Snackification angeht, ähm, total relevant ähm, dann sind wir in 2020 gestartet mit Saftkuren, mh, haben auch eine eigene Saftkur entwickelt und es ist auch phänomenal zu sehen, wie ähm, das Thema Saftkur schnell auch gut, gut und schnell verstanden wird und auch eine hohe Preisbereitschaft dafür da ist, so für fünf Tage Saftfasten über 100 Euro auszugeben. Finde ich auch ähm, bemerkenswert. Genau, und ähm, weiterhin, ich dachte auch, es wäre mittlerweile gesättigt, aber es ist weiterhin Gin auch, also bei uns sehr stark nachgefragt und weiterhin auch sozusagen ähm, der Evergreen Monkey 47 ähm, bei uns im Shop, einer der äh, beliebtesten Produkte. Ja.
0: Okay, also doch ein relativ breit aufgestelltes Feld von Snackification und gesund bis hin zu Alkohol. Wir haben ja auch über die Vergangenheit gesprochen und da ja. war euer Alleinstellungsmerkmal relativ klar. Es gab die Produkte weder im Einzelhandel noch im onlineshop shop da gab es irgendwie nur euch. Heutzutage sieht das ja ein bisschen anders aus. Wenn ich jetzt in einen gut sortierten Supermarkt reingehe, Rewe Edeka, also zumindest in den größeren Städten, dann findet man ja ähm, den ein oder anderen Pappaufsteller mit Millennial-Products, sag ich mal, coolen Produkten, nischigen Produkten. Was überzeugt denn heute noch die Foodies ja. bei euch zu kaufen und eben nicht ja. bei den Mitbewerbern Edeka und Co.? Hm. <lacht>
1: ähm, also ich werd, würde schon anerkennt erwähnen, dass der stationäre Einzelhandel in den letzten Jahren an Schnelligkeit gewonnen hat, ähm, neue Sortimente aufzugreifen und mehr Mut hat, auch nischigere und jüngere Unternehmen zu listen. Also das beobachte ich genauso wie du, Malte. Ähm, welchen Stellenwert hat das für den Einzelhandel? Äh, generell erstmal kein hohen, was die Umsätze angeht. Das ist, glaube ich, ein eine Abgründung des Sortimentes auch eine gewisse Innovationskraft zu zeigen. Und ähm, weiterhin glaube ich, wird das Geld ähm, an der Fleisch- und an der Käsetheke sozusagen verdient. <lacht> ähm, der, natürlich ist ein stationärer Einzelhandel, ähm, um auf deine Frage vom USP zu kommen, begrenzt in der Fläche und ähm, klappen da mal ein paar Food-Startups dabei. Ähm, aber ich sag mal, in der Breite und der Tiefe ein innovatives Sortiment anzubieten, ähm, wie wir es machen mit über 1500 verschiedenen Artikeln, er kann Edeka und Rewe nicht darstellen. Wäre auch für sie nicht wirtschaftlich. Und ähm, deswegen, äh, klar, also wenn es breit und tief ist, ein Alleinstellungsmerkmal und dann alles, was mit äh, den Vorzügen eines äh, Onlineshops daherkommt, nämlich dass der dhl dpd Bote dir das bis an die Haustür trägt, wenn du zwölf Flaschen Wein und drei äh, Flaschen Bier und einen ganzen Karton mit äh, veganen Snackbites äh, bestellst. Und ähm, ja, eher dieser, ähm, ähm, das Komfortable, ähm, was natürlich da auch im Buch steht. Ne? Und natürlich parallel auch, sich über Produkte zu informieren. Ne? Du kannst natürlich mal links und rechts quer checken, Kundenrezensionen dir angucken, ähm, mal ein Video dir dazu angucken, mal die, die die Story vom Hersteller auf der Website nachlesen und dich doch nochmal anders und tiefer informieren, als du es am Super im Absolut.
0: Jetzt habe ich nachgelesen, dass ihr monatlich bis zu 700 Produkte testet und davon dann einige in dieses wahnsinnig große Produktportfolio aufnehmt. Wie kann ich mir das vorstellen? Gibt es bei euch den Titel eines Food-Testers? Wer macht das bei euch? Wie funktioniert das? Wie kann ich mir so einen Arbeitsalltag vorstellen? <lacht> ja, ich glaube, es ist so einer der besten Jobs der Welt, wenn man es jetzt so sich
1: vorstellt, aber ähm, ganz so ist es nicht. Ich glaube, jeder wünscht sich bei diesem Job, zu nutzen, dass man nur nur rund durch die Gegend fährt auf, auf Messen, auf äh, auf kleine äh, so, so Wochenmärkte, irgendwie in kleine Independent Stores in New York oder London geht und sich dann äh, äh, sich dann, also auf, auf Food Scouting Tour ist. Also ganz so romantisch ist ehrlicherweise <lacht> nicht. Es ist ähm, es ist ein guter Mix aus Leidenschaft. Bauchgefühl, aber auch Analysefähigkeit. Ne? Also wir, ähm, der, der Job an sich ähm, ist im Category Management, sprich ähm, auf Deutsch Einkauf. So. Und ähm, die, wir testen halt alle Produkte vor und wenn wir auch dann mit den Produkten Rezeptideen an die Hand geben im Magazin, wird das auch alles bei uns äh, im Office haben wir eine ähm, gut ausgestattete Küche, wird das alles vorher ähm, gebacken oder gekocht. Ähm, aber nichtsdestotrotz sind wir auch, da, wenn du halt auf so einer hohen Scale unterwegs bist, ähm, Produkte ausfindig zu machen, hast auch gewisse Mechaniken drin, da analytisch vorzugehen über äh, Keyword-Suche, über eine Art äh, knowledge daten also eine Datenbank, die wir uns über die Jahre aufgebaut haben. Und ähm, ja, was du natürlich nachlässt, ist der Part, ähm, offline unterwegs zu sein, ähm, sprich äh, über, vor allem auf Messen und äh, Märkten. Ähm, und dafür natürlich doch deutlich mehr über, äh, über Trendsuche halt ähm, im Internet zu machen und ähm, über auch natürlich auch bei Wettbewerbern zu gucken international, äh, was die so gelistet haben. Ähm, definitiv. Und gleichzeitig, und das höre ich auch aus der aus der Industrie, nochmal zum Thema äh, Food Fluence, ohne jetzt so anmaßend zu sein, aber schon so, dass wir. Also schon sehen wir zum Teil, also wir haben schon viele aus der Food-Industrie, die, äh, in, ja, ähm, die dort Entscheidungen treffen ähm, bei uns als Kunden und viele schauen auch bei uns im Shop, was haben wir gerade, was äh, promoten wir, was pushen wir an Themen gerade und ich ähm, glaube schon, dass wir da äh, uns eine gewisse Marktstellung erarbeitet haben, wenn es darum geht, Foodtrends zu verifizieren.
0: Ich verfolge ja selber Foodist auch schon seit vielen Jahren und unsere beiden Unternehmen haben ja auch immer wieder miteinander zu tun gehabt. Dadurch habe ich ja auch immer wieder Erweiterungen, ja. Produkte und regelrechte Sprünge miterleben, miterleben dürfen. Was waren denn so Schlüsselerlebnisse, die ihr online oder auch stationär, ähm, also die beziehungsweise die ihr online im doch sehr stationär geprägten Markt erreicht habt? Was waren die größten Themen? War es schon immer mal dein Traum, den Gin zu verkaufen? Oder was waren die größten Milestones für dich?
1: Ja, ähm, also definitiv. Ähm, was mich auch jeden Tag super motiviert, ist ein Team, um, um dich herum zu haben, was immer mehr auch ähm, richtig Experten in ihren Fach, also in ihrem Bereich und mega motiviert und eine hohe Identifikation äh, mit der Mission von Foodist leben. Und ähm, das ist für mich ein Meilenstein. Wir sind jetzt äh, ja, 50 ähm, Leute. Das ist gesehen auf den Umsatz gar nicht so viel, ähm, den wir machen. Ähm, aber das, ähm, das ist schon für mich jetzt so ein Meilenstein. Ich sage, wir haben echt eine sehr, sehr gute Substanz im Team und haben Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen, nicht mehr so ein rein Startup-Stage, wo jeder, das ist so der erste oder zweite Job, sondern wo wir auch ähm, sehr äh, erfahrene Mitarbeiter von ähm, anderen ähm, Unternehmen halt ähm, für uns gewinnen können. Also als äh, erster Meilenstein ist so die Qualität und weiterhin die hohe äh, Einsatzbereitschaft und Leidenschaft im Team. Ähm, ganz einfach aus einer Geschäftsmodell-Sicht sind die Erweiterung vom, vom abo modell hin zum ähm, Online-Shop oder Plattform wir es ermöglichen, ähm, auch ähm, zum Beispiel jetzt Produkttests demnächst anzubieten. Also wenn jetzt einer äh, in der Industrie sagt, hey, ich habe ein Produkt und würde gern mal wissen, wie kommt das an in der, ähm, in der Zielgruppe, wir können wir dann die Zielgruppe definieren, können wir äh, Fragebögen erstellen, können ähm, Personas definieren, die wir dann ausfindig machen und die dann in Produkttest schicken, um, um den, dem Markt halt Feedback zu geben auf ihre... Produktentwicklung, ne? egal in welcher Stage sie sind, ne? ob sie gerade Anfangsstage sind oder sich eine Brand raussuchen, die sagen, hey, die würde mich mal interessieren, ob wir in die Richtung auch eigene Produkte entwickeln wollen oder ob sie ein marktreifes Produkt haben, vielleicht auch im Ausland kommen und nicht wissen, ob sie in Deutschland Fuß fassen wollen, bevor sie dann Vertrieb einstellen, Office mieten und so weiter. Das erstmal beim Vortesten. Und ähm, das ist ein Meilenstein, der ähm, mir voll am Herzen liegt, weil es ist nun mal Fakt in Deutschland, dass acht von zehn Produktneueinführung im Lebensmitteleinzelhandel scheitert und kostet einfach extrem viel Ressourcen. Es kostet nicht nur ganz stumpf Geld, so was verbrannt wird, sondern auch ähm, Ressourcen in Form von äh, Rohstoffen, Verpackungsmaterial und so weiter, was dann am Ende des Tages meistens auch schlichtweg vernichtet wird. Ne? So und da zum Thema Nachhaltigkeit finde ich das pervers. Diese Kennzahl und äh, unser Ziel ist es gemeinsam halt ähm, beratend für die Food Industrie an der Seite zu sein und ihnen bei der äh, Produktentwicklung zu helfen, Consumer Insights und Markttrends halt auszuwerten und der ähm, für sie halt ähm, die relevanten Erkenntnisse zu, äh, rauszuziehen und ähm, unser großer also mein großer Traum wäre ist, wenn wir diese Kennzahl 8 von 10 Produktneuanführungen im wir 1 scheitern, wenn wir das reduziert kriegen auf 7 oder nur 6, weißt du? Ähm, weil das halt ähm, ja das ähm, auch, auch einfach deutlich nachhaltiger wäre.
0: In den letzten Wochen haben wir uns immer immer mehr bei Food Guide, Pay Later und auch Taste Tours mit dem Thema Nachhaltigkeit auseinandergesetzt und jetzt nicht zuletzt durch die Podcast-Folgen und unsere unsere LinkedIn-Artikel auch festgestellt, dass Nachhaltigkeit nicht nur anfängt auf dem Feld beim Bauern, beim Erzeuger, wie wir jetzt im Podcast beispielsweise auch mit Jule von Frische Boss besprochen haben, sondern eben auch noch weitergeht bis hin eben zur zur Endverwertung von Produkten, zum Packaging und zum eigenen Haushalt. Und hier haben wir uns jetzt gemeinsam mit, mit Everdrop zusammengetan sozusagen beziehungsweise wir supporten die Mission von Everdrop, den Haushalt zu entplastifizieren. Hierbei geht es also darum, dass wir auch dann die Nachhaltigkeit durchziehen wollen und wie gerade gesagt, nicht nur vom Feld frisch bestellen und auch noch regional, sondern eben auch noch, wenn wir den Teller dann am Ende abwaschen bei uns zu Hause, versuchen, das Ganze möglichst plastik- und chemiefrei zu betreiben. Und Airdrop hat hier spannende Lösungen für die für die häuslichen vier Wände geschaffen, von Spülmaschinentabs über Spülmittel und äh, so ein kleines Ökosystem drumherum gebaut, was wir auf jeden Fall unterstützen wollen, unterstützen Wert finden. Und ähm, wenn nicht wo, wenn hier im Podcast passt es ganz gut rein, kurz darüber zu sprechen. Wir haben auch überlegt, die Kollegen von Everdrops auch mal in den Podcast einzuladen. Das machen wir vielleicht in ein paar Wochen. Das werdet ihr dann sicherlich mitbekommen. Aber hier vielleicht einfach schon mal kurz die, die unsere Idee, dass wir die die Jungs, ich glaube aus München kommen sie bei ihrer Mission unterstützen wollen und in den nächsten Wochen werdet ihr noch viel spannenden Input von Everdrop bei uns auf den Kanälen sehen, denn wir werden versuchen, bei uns im Büro und bei unseren KollegInnen zu Hause auch überall möglichst nachhaltig zu arbeiten und das Thema Spülmittel und Plastik aus dem Haushalt so gut es geht zu verbannen.
1: Unser Geschäftsmodell hat sich ja halt darin entwickelt, dass wir nicht nur selber ähm, Direct to consumer sind, einen Online-Shop haben, ein Abo-Modell haben, direkte Kundenbeziehungen führen, sondern mittlerweile auch ähm, de der Industrie helfen, ähm, Direct to consumer Geschäftsmodelle aufzubauen und ähm, die dann auch eine gewisse Digitalkompetenz dann auch ähm, direkt mit, äh, ja, mit dazu bringen. Ähm, sprich, ähm, dass die das Thema Koppenrat und Wiese macht extrem viel Spaß, ähm, mit, ähm, äh, mit Kopenrad dort einen Backclub hochzuziehen. Mit, mit den Schokoladenclub und daraus ähm, entstehen halt so viele Folgethemen und ähm, auf einmal ist, ist ein Lind und koppenrappenwiese und direkt am Kunden dran und nicht hat nicht den Umweg über den Edeka oder den Rewe oder generell den stationären Einzelhandel, sondern kriegt direktes Feedback. Und ähm, das ist nun mal total Gold wert, um seine eigenen Produkte und Dienstleistungen äh, besser zu machen. Ne?
0: Okay, und am Ende auch ganz klar der Vorteil für mich als Kunde, denn so eine Firma wie Lind, die ja irgendwie zum ja, jährlichen Konsum, Konsum dazugehört, hat ja die Möglichkeit, mich besser kennenzulernen, meine Bedürfnisse besser kennenzulernen und wird dann wahrscheinlich nächstes Jahr ein besseres Produkt rausbringen, ein noch besseres Produkt, welches ich dann eher kaufen würde.
1: Ja, genau. Genau, oder die haben doch, also natürlich, so mh, bin nicht falsch verstehen, aber ich, wir haben das große Privileg uns erarbeitet, dass wir beratend bei vielen Lebensmittelkonzernen, dass wir uns mit denen zusammen überlegen, wie könnten neue Produktkategorien, welche Produktkategorien könnten für sie spannend sein, welche, auf welcher Markenebene könnten sie, also mit welchen Marken könnten sie an den Start gehen und für sich den neue Märkte erschließen und vor allem an junge Zielgruppen rankommen. Ich glaube, wir haben. Im Durchschnitt eine Zielgruppe, die äh, unter 30 ist, tendenziell ähm, weiblich, ähm, sehr ähm, digital affin und ähm, einen hohen Bildungsgrad hat. Also so eine Zielgruppe, an die eigentlich jeder ran will. Und das, ähm, glaube ich, war vorher nicht geplant. Das kommt auch viel mit dem Vertriebskanal zusammen, ähm, dass wir auf Social Media, ähm, in, äh, vor allem Instagram, jetzt perspektivisch auch sehr stark TikTok, äh, aktiv sind, ex sehr stark mit Influencern zusammenarbeiten, auch sehr tiefgreifend mit Influencern zusammenarbeiten, nicht nur hier posten mal einen Gutscheincode, sondern da auch eigene Abo-Boxen bis hin demnächst wahrscheinlich auch zu eigenen äh, Marken und Companies halt bauen und das ähm, ja, das sind, das das macht dann Spaß, sozusagen, sein Wissen auch ähm, mit der Industrie zu teilen und sich zu überlegen, wie, ähm, dass die halt die richtigen Entscheidungen treffen, ne, wenn es um, äh, und das kannst du halt nur auf Basis von guten Consumer Insights und Feedback einholen und, und, und Testing machen und nicht so, wie es die Industrie gelernt hat, äh, mit so einer veralteten Marktforschung und äh, irgendwie solchen Zielgruppenpanels und in so einer, ja, sehr langsamen und äh, künstlichen Atmosphäre in einem äh, Labor oder Marktforschungscenter, weißt du? Wie halt nur mal so Marktforschung klassisch abläuft. Und ähm, das ist ein Bereich, der extrem spannend ist, ähm, das, das neu zu überdenken,
0: Marktforschung. Du sagtest vorhin, ihr habt eine Box gemeinsam mit Pamela Reif entwickelt. Wie genau ist das entstanden und äh, was, worum geht es da genau? Ähm, also, wir haben mit Pamela
1: Reif ähm, eine Influencerin, ähm, auch eine der größten, ähm, bei uns im Portfolio, ähm, mit der wir dann. So klassisch, wie es früher in der ersten Stufe vom Influencer Marketing war, zusammengearbeitet haben. Ähm, man, man spricht ähm, vertraglich dann verschiedene ähm, Aktionen ab, die dann da sind. Weihnachten, ähm, dann gibt es irgendwas über Ostern, dann vielleicht mit einer Abo-Box und das wird dann halt ein Stück äh, immer mal wieder promoted. Ne? Und dann klassisch auch hier, hey, hab ein neues cooles Produkt von Foods entdeckt und hier gibt es einen Gutscheincode dazu. Ähm, und wir haben es dann überlegt, oder ich habe mir überlegt, wie können glaubt, also wie, wie können Influencer glaubwürdig bleiben und wird das in den nächsten Jahren auch so sein. Und äh, meine Tendenz war vor zwei Jahren, dass, glaube ich, Influencer noch selektiver vorgehen müssen bei der Auswahl der Partner, um ihre Glaubwürdigkeit zu behalten, was nun mal deren Hauptwährung ist. Ähm, die Anfragen, die äh, dort einprasseln, sind also phänomenal. Also viel <lacht> für Sendezeit sozusagen gibt es gar nicht was alles abzudecken. Ähm, und ähm, dann haben wir überlegt, okay, äh, ganz einfach saß mit zusammen, wieder ähm, nach einem Jahr haben sie ein Review passieren lassen, und ich habe dann ähm, Pamela gefragt, hey Pamela, kannst du vorstellen, zum Beispiel ähm, mal äh, eigene Produkte zu entwickeln, zum Beispiel einen eigenen Adventskalender oder äh, eine eigene Abo-Box zu führen, wo du dann deine Follower noch mehr mitnimmst in, dein eigene, in deine eigene Ernährungsweise, indem sie äh, auf einen Schlag mehrere Produkte entdecken, die du selber äh, konsumierst, die du cool findest, die du auf deinen Reisen auch ähm, ähm, so entdeckt hast, ähm, wo du auch dann noch parallel ein Kochbuch geschrieben, ähm, die dann halt auch irgendwie vielleicht auch Rezeptcharakter haben äh, und Bestandteil von einem deiner damals was ein Bowl-Kochbuch, ähm, also über, ähm, so Bowl-Rezepte Bowl ähm, halt mit integrierst und ähm, auch einen äh, so educational Ansatz hast, dass du Leute mehr informierst über das, was sie essen, über Zutaten, über Herstellungsmethoden, über Verpackungsmöglichkeiten und alles alles weitere. Ne? Also ähm, die auch richtig an die Hand nimmst und ähm, deine Expertenrolle und dein Wissen auch über über Food mit
0: ihnen teilst. Das heißt, ich kann mir das so vorstellen: ein paar Mäler sitzt dann irgendwo bei euch im Büro rum, ihr schnackt euch zusammen, entwickelt gemeinsam Produkte, ähm, ist jetzt also nicht nur ihr Name, der dran steht, sondern sie hat da wirklich die Produkte gemeinsam mit euch ausgewählt, entwickelt, reingelegt und so weiter. Ja. Ja. Okay. Ja. ja.
1: Safe, safe. Auf jeden Fall ist es ein zweiseitiger Prozess. Das ist nicht im Büro, aber es ist ein zweiseitiger Prozess. Ähm, wir haben eine WhatsApp-Gruppe, ähm, wo sie halt dann immer mal wieder Bilder schickt. Muss man sagen, also vor der Pandemie halt viel von unterwegs. Ähm, jetzt eher äh, von zu Hause aus. Und dann auch viel dann eher halt Digital-Recherche. Ähm, wir schicken ihr dann immer wieder Riesenpakete zu mit zig diversen Produkten ähm, sie testet alles durch ähm, und dann sprechen wir uns ähm, gemeinsam ab und das Magazin was dabei liegt oder das Booklet ist zu 100 Prozent von ihr geschrieben und äh, die Themen finden auch zu den einzelnen Boxen auch 100 Prozent von ihr also sie ist da richtig ähm, engagiert und ähm, das macht ihr fällt es auch leicht weil sie ja halt die Vorerfahrung hat über ihre äh, über das Kochbuch und die Kochbücher und weil sie einfach smart ist und sich wirklich für Ernährung und Food interessiert und begeistert ist. Und ich glaube, das ist auch eines der, der Gründe für den Erfolg dieser Box, dass sie inhaltlich auch was sehr gut zusammengestellt ist und dass sie wirklich authentisch rüberkommt.
0: Halleluja! Pamela Reif, so eng in der Zusammenarbeit mit Foodist, entwickelt eigene Produkte und ja, man mag es kaum glauben. Man ist natürlich aber auch nicht so tief drin in dieser ganzen Influencer-Welt. Und ich war total beeindruckt, dass letztendlich Pamela selber mit am Tisch sitzt, mitentscheidet, was da passiert und am Ende dann schaut, wie ein Produkt entwickelt wird und wie es auch aussehen soll und wie es dann an die Zielgruppe letztendlich auch ausgespielt wird. Und ja, laut Alex kommt das Ganze ja auch mega gut an. Also ich bin sehr gespannt. Und Alex hatte mir auch im Vorgespräch schon geflüstert, dass er noch einige weitere super spannende influencer Aktionen, Produkte, Dienstleistungen rauskommen werden, auch mit der PAM, aber auch mit weiteren Influencern. Also das finde ich richtig geil und super spannend, denn wir bei Foodgret haben ja auch, als es damals noch unsere Foodgret-App gab, ähm, haben wir super viele spannende Influencer-Kontakte auch aufgebaut und ja sind irgendwie seit 2015 da auch ein bisschen mitgeschwommen. Deswegen äh, Hut ab! Äh, kommen denn da noch neue Boxen, Abonnements und so weiter in diese Richtung oder was sind die neuesten Neuerungen, die neuesten Specials die 2021 kommen werden? Ja,
1: also ähm, wir wollen weiterhin ähm, neue Abo-Modelle entwickeln. Und gerne auch mit Reichweitenpartnerinnen. Das können Firmen sein, es ähm, können auch Verlage sein. Also den Whisky-Club machen wir zum Beispiel mit dem Magazin Beef. Ähm, ja, weil es natürlich eine perfekte Männerzielgruppe ist, die, ähm, die eine hohe Preisbereitschaft hat und äh, Interesse für Food ähm, fast, äh, dachten wir Whisky dazu und äh, lagen jetzt nach einem Jahr, äh, würde ich sagen, auch richtig. Ähm, ist auch ein, ein total schön wachsender Whisky-Club, ein total, äh, total geiler Austausch äh, mit der äh, Whisky-Community. Ähm, und ja, das können einmal sozusagen Verlage sein, die wir Kooperation machen, es können Influencer sein, aber auch Firmen, äh, wie jetzt im Beispiel Kopenrad und Wiese. Ähm, da wird es herkommen, mag ich jetzt nicht verraten, aber das ist auf jeden Fall zwei sehr spannende Sachen in der Pipeline, ähm, die mal gelauncht werden. Ähm, dann das Thema Internationalisierung. Ähm, in diesem Jahr noch Fokus ähm, Schweiz und Österreich. Du, Österreich, unter uns <lacht> ist halt ähm, jetzt, mh, also sagen wir mal vorsichtig, mh, Österreich hat jetzt nicht komplett andere Merkmale als der deutsche Markt. Ähm, es ist halt so, dass Gerade der Schweizer, es also ist so ein bisschen Bayern-Plus sozusagen, um ein bisschen frech zu sein. Ähm, äh, nein, Schweiz braucht schon gewisse Lokalisierungsfaktoren und ähm, hat natürlich auch Herausforderungen mit der Währung, als auch mit äh, vor allem mit, mit dem Zoll. Und wir, wir haben es bisher unter foodes.ch so mitlaufen lassen. Und ähm, das ist jetzt so, ein, so eine Basis, wo man sich überlegt, Hey, können wir eigentlich noch mit dem Service, den wir so anbieten, vor allem, wenn es darum geht, halt ähm, die, die, den Kunden noch die Verzollungsgebühren an der Haustür zahlen zu lassen, äh, willst du da jetzt unter der Voraussetzung wirklich im in Marketing investieren und in den Ausbau des Marktes? Nein, wollen wir natürlich nicht. Wir wollen erstmal den Service besser und kürzere äh, Versandzeiten ermöglichen und ähm, auch einen Schweizer Kundenservice dediziert aussetzen. Und dann wollen wir ähm, aber auch den Schweizer Markt ähm, stark ausbauen. Ähm, sind wir gerade dran. Und unsere Fahne sozusagen, die Foodiest-Fahne in der Schweiz ähm, jetzt stärker ähm, zu hissen. Ja, und dann äh, freue ich mich ähm, auf diesen dritten Bereich ähm, B2B-Partnerschaften. Also ähm, auch wieder das Thema Schweiz, um Ihnen mal ein Beispiel zu geben. In der Schweiz gibt es sozusagen, ja so ähnlich wie bei Asterix, so ein gallisches Dorf, ähm, das sich da gegen die Römer ähm, widersetzt. Äh, das In dem Fall ist es die Firma Zweifel. Macht 100 Millionen Monopolstellung in der Schweiz, was Chips angeht. Also jeder Schweizer, Schweizerin ist mit Zweifelchips groß geworden und äh, Pringles, Intersnack, alle drängen da auf den Markt und äh, sie ähm, verteidigen ihn ähm, ganz tapfer und ähm, haben, haben große Ambitionen ähm, halt auch zu expandieren und in neue Produktkategorien zu gehen in dem Fall sind es Own-Chips. und das ist natürlich ein Paradigmenwechsel in Familien Geführtes Unternehmen, das über zig Jahre hochgradig erfolgreich ist mit Kartoffelchips, sagt auf einmal, hey, ist es noch modern, in fünf Jahren, zehn Jahren frittierte Kartoffelchips zu essen? Oder haben die Kunden nicht andere Bedürfnisse mittlerweile entwickelt, die wir jetzt vorausschauend auch befriedigen wollen? Und ähm, sind sehr mutig gewesen, in, in, in Bonechips ähm, sozusagen zu investieren in die Produktentwicklung. Und da helfen wir denen dann äh, in Deutschland äh, Fuß zu fassen. Ähm, erstmal eine Website mit uns aufzubauen, in Testing zu gehen, über die Abo-Boxen, im ähm, Online-Shop die Produkte zu listen, die Marke zu wissen, auf Amazon-Accounts zu bauen. Ähm, und dann auch ja, ähm, denen äh, Feedback zu geben, ob das Produkt in, in Deutschland, ähm, wie es gerade ankommt, was verbessert werden könnte in Richtung Geschmacks, äh, also in Geschmacksrichtung, in, 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 in puncto Verpackung ähm, und so weiter. Und ähm, das, das haben wir letztes Jahr mit gestartet, ähm, war, war, hat super viel Spaß gemacht. Beide Seiten sind sehr, sehr happy. Und ähm, da sind jetzt weitere neue Ideen sozusagen bei denen in der Pipeline, die sie dann mit uns in Deutschland ähm, gemeinsam testen wollen, bevor sie dann sozusagen Feed on the Ground haben und dann mit eigenem Vertrieb und ähm, diesen, diese Chance auch nutzen, dann in den stationären Einzelhandel zu gehen, der auf jeden Fall weiterhin wichtig ist, um für eine Food Brand halt in den Umsätzen relevant zu sein, denn deutlich über ähm, 98 Prozent des ähm, Foodmarktes, ich weiß nicht, wie es nach Corona ist, vielleicht ist es, äh, oder in Corona sind es vielleicht 97, 96, aber deutlich über 90 Prozent der Umsätze im Foodbereich passieren halt stationär offline. Und ähm, diese 3 Prozent ungefähr sind halt nur in Anführungsstrichen online. Und ähm, ja, das ist halt wichtig, ähm, offline erfolgreich vertreten zu sein. Gleichzeitig ist es ein... Uh, oligopolistischer Markt ne mit Edeka Rewe, mit den ähm, mit den Drogerien, DM, Rossmann und so weiter, da hast du nicht viele Chancen, ne also nicht viele Chancen in den Listungsgesprächen und nicht viele Chancen auch, wenn das Produkt sich halt nicht im Regal dreht und wir wollen dann äh, unsere äh, Partner möglichst fit machen, um ja vorbereitet zu sein in den Listungsgesprächen äh, mit viel, ähm, mit mit guten ähm, Daten und Consumer Insights aber auch wirklich sich sicher sein, dass sie, dass sie reif sind dafür. Ne? Weil, wer weiß das schon, die haben jetzt Bohnchips entwickelt, da kostet die Tüte 2,90 Euro. Jetzt, jetzt mal Malte an dich, ne? glaubst du, dass das funktionieren kann? Weißt du? Also der Frage also 2,90 Euro äh, Bohnenchips in der Geschmacksrichtung Hummus.
0: Also ich kenne die Chips ja witzigerweise auch, ähm, weil wir diese für unsere digitalen wein bei Tastes at Home ähm, auch nutzen durften. Da hatten wir eine Kooperation mit euch, die Humus chips von Zweifel. Was? Ja, genau. Das? haben wir. Und äh, die haben wir dann bei den digitalen Tastings mit verschickt. Die kamen auch super gut an. Humus sicherlich auch aktueller Trend. Super lecker auch. Ich persönlich fand sie auch sehr lecker und ähm, auch was was Neues. Einfach praktisch nicht klassisch aus Kartoffeln und so weiter. Aber du hast schon recht. 2,90 Euro ist natürlich echt eine, eine gute Hausnummer für eine Packung Chips. Ähm, ja, man man ist da sicher direkt in so einem Delikatessenbereich, wo ich auch diese Kettelchips und Co. irgendwie verorten wurde. Ähm, ja, aber was wir über unsere eigenen Kanäle, also ich sag mal so eine Mini-Marktforschung eben messen konnten, dass ähm, gerade durch die Schließung Gastronomie, wie viel Geld in den Einzelhandel, in den Onlinehandel geflossen ist und plötzlich irgendwie ein, zwei Euro mehr pro Tüte völlig okay waren. Und wenn das Produkt dann überzeugt, dann gibt es natürlich auch fairerweise den Return.
1: Ja, absolut. Das sind auch die Fragestellungen. Ähm, wie massenmarkttauglich ist das Produkt? Also, ich glaube, jeder nimmt wahr, dass sich die Konsumentenbedürfnisse verändern und auch langsam eine höhere Preisbereitschaft für Lebensmittel einkehrt. Oder zum Beispiel auch eine höhere Sensibilisierung für äh, Fleisch und so weiter. Ähm, aber, aber also wie wenn du jetzt von einem Einkäufer bist, der den Job seit zig Jahren macht ne, und der hat nun mal in seiner Erfahrung gelernt, zum Beispiel es gibt Preisschwellen und wenn du die übertrittst, dann wird es halt nischig und nicht mehr lohnenswert. Aber ich glaube, diese Gesetzmäßigkeiten verschieben sich gerade etwas. Und ähm, ein anderes Beispiel ist der Riegelmarkt. Also es war jahrelang im Gesetz, ein Regel darf ich über einen Euro kosten. So, jetzt für uns beiden kaum vorstellbar, weil wir selber Riegel für 2,29 bis hin für zwei Euro kaufen, oder?
0: Na klar, da habt ihr natürlich wahnsinnig krasse Insights, die man als Konsument gar nicht so wahrnimmt. Aber ja, ein Paradigmenwechsel passiert und das Konsumentenverhalten ändert sich und das wird sich früher oder später überall, wird früher oder später sicherlich überall Einzug nehmen. So, anderes Thema. Du hast ja letztes Jahr noch ein weiteres Unternehmen gegründet. Was war denn das? Genau, das Unternehmen, das ich
1: gegründet habe, ist in der Kosmetikindustrie, also was vielleicht auf den ersten Blick völlig anderes als Food und heißt Beauty Love. Also beautylove.de ist, ich sag mal, das Playbook, was wir mit Foodes geschrieben haben. Die Kombination aus Abo-Modell, Online-Shop, Eigenmarke und auch ähm, einem B2B-Geschäft ähm, dort beratend ähm, tätig zu sein, ist, ähm, übertragen wir gerade auf die Beauty-Industrie. Und, ähm, ja, äh, das ist dann sozusagen Beauty Love. Ähm, wenn ihr jetzt gerade, glaube ich, auf die Website geht, ist es, äh, ist gerade wirklich in den Kinderschuhen. Und, ähm, warum mache ich das? Ähm, e auf den zweiten Blick, meiner Meinung nach, gibt es ähm, ganz viel Parallelen zwischen der Beauty- und der Food-Industrie ähm, in Richtung ähm, Konsumentenverhalten. Also die, die Beauty-Industrie ähm, durchlebt auch gerade einen starken ähm, Shift bei den ähm, Kaufentscheidungen der Konsumenten und Konsumentinnen in Richtung ähm, neuer, kleinerer Marken, die ähm, authentischer sind, wenn es darum geht zu sagen, hey, wie, wie nachhaltig ist meine Verpackung? Ähm, ist es animal cruelty free? Ist die Kosmetik vegan? Ähm, Baut die äh, Kosmetik auf natürlichen Inhaltsstoffen auf? Oder ist es so also Naturkosmetik? Ähm, und ähm, ich glaube, dass so ähnlich wie in der Foodindustrie, ähm, wo, wo, wo vor allem junge Zielgruppen anfangen, stärker uns zu hinterfragen, was esse ich da eigentlich? Produkte umdrehen sich die Labels durchlesen und wissen, dass halt auch ein glückliches äh, und langes Leben unter anderem eine Komponente von vielen, aber eine Komponente ist auch Ernährung, ähm, und auch natürlich auch Genuss, geht nicht nur um sich gesund zu ernähren, aber bewusst ähm, zu ernähren. Und das Gleiche sehe ich gerade auch in, dem, in, der, in der Kosmetikindustrie, ähm, ähm, in jungen Zielgruppen, wo mehr Skepsis besteht gegenüber dekorativer Kosmetik und auch mehr auf ähm, die Inhalt und ähm, die Art der Produktion ähm, halt gelegt wird. Und auch neue Marken entstehen und Marktanteile wegnehmen von ganz großen, etablierten Leuchtturmbrands. brands Sehr ja.
0: umtriebig also. Bei Foodis soll es also nicht bleiben und wir werden in den nächsten Jahren sicherlich noch vieles weiteres Spannendes ähm, von dir sehen und dich begleiten dürfen.
1: Ja, lass mich, lass mich gerne dazu ein, vielleicht die blühende Klammer dazu einmal erwähnen. Blühende Klammer ähm, ist ein aus Osnabrück stammendes Unternehmen namens Metacrew sehr stark im B2B-Bereich verankert und daher glaube ich vielen ähm, Kunden, also Endkunden sozusagen, ähm, Privatpersonen gar nicht ähm, geläufig und ähm, vielleicht zum Hintergrund, ähm, Foodist gehört ähm, zur Metacrew ähm, zu 100% Prozent und ähm, Beauty Love ebenfalls, das ist sozusagen gerade die unternehmische Reise, auf der ich bin und die Herausforderung, das Deutsche Hut Group mit der Media Crew äh, zu bauen.
0: Jetzt neigen wir uns so ganz langsam dem, dem Ende zu. Ich habe aber noch ähm, ein paar typische persönliche Fragen mitgebracht, die ich auch immer stelle. Was wäre denn das eine Lebensmittel, das du dir aussuchen müsstest, wenn es nur noch ja. eines gäbe bis zum Ende deiner Tage sozusagen? Du musst dich wirklich auf ein Gericht oder Lebensmittel, einen Riegel wegen mir einigen. Du Heiliger. <lacht>
1: ähm, okay, dann würde ich... Äh, ich ich, also erste Annahme ist, dass äh, wenn man nur ein Lebensmittel konsumiert, egal wie geil man es jetzt findet, ich glaube, wenn du es auf Dauer ist, äh, das wirst du irgendwann überhaben. Deswegen gehe ich ja gleich mal ein bisschen rational vor und sage Kartoffel, <lacht> weil die Kartoffel eigentlich alle Nährstoffe enthält, auch 80 Prozent Wasser und äh, äh, damit äh, sozusagen mein Überleben sichert.
0: <lacht> also weniger, weil den Genuss nach hinten gestellt in dem Fall. <lacht> okay, okay. Sehr gut und pragmatisch. Und was ist dein absoluter, ultimativer Foodhack zum Nachmachen und Boah. Verlieben? Was ist dein Signature-Dish? Was, äh, was bringst du immer auf irgendeine Party mit? Von Was willst du hier allen erzählen?
1: Ähm, super gerne Spaghetti Carbonara und ähm, fallen manchmal von Stuhl, dass in Deutschland immer noch geglaubt wird, dass da Sahnesoße dazu gehört. Und eine gute Carbonara ist nun mal mit, äh, mit halt ähm, Schinken und ähm, schönen Parmesan. Und halt, ähm, ja, je nachdem, Ei auf jeden Fall auch. Und äh, that's it, ne? Ähm, braucht gar nicht so viel und braucht auf jeden Fall keine Sahnesoße. Und ich würde sagen, also wenn ich irgendwie mit meinen Kochkünsten jetzt nicht extrem stark
0: sind, aber mal äh, jemanden beeindrucken möchte, dann ist es eine Carbonara. Okay, also das Rezept für die Carbonara alle Alex wird dann hier <lacht> unten in den Shownotes noch verlinkt. Okay, äh, letzte Frage. Ähm, wenn du jemanden noch vorschlagen würdest für den Podcast, jemanden empfehlen würdest, der hier unbedingt mal dabei sein soll, hm. Wer wäre das? Ähm, ich
1: arbeite seit, ähm, seit mittlerweile vier Jahren mit Sophia Wenzel zusammen, ähm, Deutschlands ähm, beste craft Und ähm, Sophia hat jetzt, glaube es oder nicht, einen ne, ne Korn gegründet, Lotse-Korn. Und ähm, ich finde das auf mehreren Ebenen spannend. Auf der einen Seite... Irgendwie das Herrngedeck doch zu vervollständigen, eigentlich aus der Bierszene zu kommen, und zu sagen, ähm, ich mache jetzt eine, eigen, eine eigene Brand, dann auch noch während Corona. Wie ist es eigentlich, eine Spirituosenbrand, Brand äh, in Pandemiezeiten ähm, ähm, zu gründen und hochzuziehen? Und auch einfach das Thema äh, Female Empowerment und ähm, ähm, äh, ja, weibliche Gründerin, ähm, ja äh, die, endlich mal eine Gründerin, die den Mut hat, in eine, eigentlich einer Klassischen Männerdomäne, Spirituose und auch noch Korn. Ähm, ja, da jetzt Gast zu geben, finde ich, ist eine, ist eine coole Story und ähm, ja, würde ich gerne hören sozusagen.
0: Okay, geil. Gehen wir an. Ich kenne Sophia natürlich auch. Äh, super spannender Hinweis. Ähm, hört sich jetzt schon nach ja? einer spannenden Geschichte cool. an. Alex, vielen Dank. Das waren wieder mal richtig geile Insights. Ähm, Hat mich gefreut, dass wir tief reintauchen konnten. Vielen Dank. Ich bin ganz gespannt. Wir gehen, ähm, wie es weitergeht bei euch. Ja, letzte Worte an dich. Ähm, ja. Vielen Dank erstmal für die Einladung, ähm, dass ich ähm, die
1: Story von Foodist auch ähm, erzählen durfte. Und ähm, ja, äh, ey, wie die Folge gefallen hat, ähm, wir sind ein starbucks unternehmen suchen immer wieder ähm, neue Teammitglieder und ähm, wer in der, ähm, der, äh, der Foodbranche ist und ähm, ja, Food-Innovation entwickeln will oder entwickelt hat, auch gerne direkt anschreiben und ähm, Kontakt aufnehmen.
0: Geil. Man findet dich auf jeden Fall auf LinkedIn, ansonsten uns gerne anschreiben. Wir connecten dann auch immer gerne zu Foodist. In diesem Sinne, ciao Alex, bis ganz bald. Ich danke dir. Ciao, dankeschön. So, das war mal wieder eine sehr schöne Folge mit Alex. Hat Spaß gemacht, spannende Insights. Ich habe es auch mal wieder genossen. Und ja, obwohl wir beide in Hamburg wohnen und irgendwie miteinander zu tun haben, so detailliert spricht man dann doch nicht über die Sachen. Und wir wären nicht wir, wenn wir nicht wieder einen richtig coolen Rabattcode für euch dabei hätten mit Foodguide. 15 zusammengeschrieben und großgeschrieben gibt es, ja, ihr habt es wahrscheinlich schon erraten, 15% auf alles im Shop bei Foodist. Aktuell gibt es zum Beispiel ein cooles Sprossenset, das haben wir selber schon mal auch mal bestellt. Also zum selber ziehen auch, das ist ja fand daran. Und den leckeren hauseigenen Weißwein, der jetzt neu rausgekommen ist und auch spannende vegane Boxen. Das sind alles Sachen, die wir selber auch schon getestet haben. Können wir euch ans Herz legen. Schaut mal rein. Und ansonsten kann ich nur sagen: Danke fürs Zuhören, hat Spaß gemacht. Ja, und bis nächste Woche.